0: En podkast fra NRK. Axel og Erik, er det feil med meg å tenke at vi er ganske nørdete?
1: Nei, <laughs> det er ikke feil. Jeg, jeg tror det kan være en oppfattelse som er grei å ha, ja. Mm.
0: <laughs> da jeg gikk på ungdomsskolen over i Gonde, så var det absolutt ikke nørdete man skulle være. Så jeg hadde jo brilletannreglering veldig dårlig hår, og lignet veldig på disse stereotypiske nødene man ofte såg i film og på TV da jeg vokste opp. Og ut fra det som ble vist på skjermene så altså, føltes det som det ikke var så mange alternativ til hva nøden kunne være. Altså, enten så var en sosialt klønete med tannreglering, brilla, kvisa, dårlig hår og stygge, og som man da gjerne kunne gjøre av. Eller så var en, alt det jeg bortsett fra at man vart liksom kjempepenne hvis man bare tok av seg brillene og begynte å oppføre seg som en populære.
1: Den klassiske
2: Hollywood modellen. Mm. Ja, ikke sant. Skoleball og amm med brillene så. Ja.
0: Mhm, og vips så finner prinsen, se. Mm -hmm. <laughs> så det det føltes jo, altså perioder som det ikke var så veldig mange og kan kanskje si se opp til som kule kul enørda men her du ikke lett til nå at det, det nå begynner liksom å endre seg litt at det, det endelig begynner å vise litt sånn som jeg i hvert fall skulle ønske fantes på skjermen da var mindre
1: Ja, det er, det er vel kanskje sånn, sånn fort det er også, at de som etter hvert begynner å jobbe med disse tingene de var jo nørds en gang så <laughs> de, de blir jo faktisk flinke på ting også så det, det kan vel hende at det er det som er nå skal de ta igjen med å lage historier om nettopp nerdene Mhm
3: mm
2: ja, for jeg tenker jo det, det å være litt nerd har jo egentlig alltid vært kult. Det var være flink noe, det å kunne mye om ett land annet, og det å... Å, du er,
0: du er litt yngre også, du.
2: Det å ha engasjement for noe har jo alltid vært, synes jeg, da, veldig spennende. Men det handler jo kanskje lite om hvordan man blir portrettert på kino- og lærerte, sånn som du påpekte.
0: Ja, og altså nødder som kan like masse som nødder tidligere, men som nå er kulere, tøffere og tørre å være annerledes på Det føler liksom er blitt en sånn større greie på skjermen i hvert fall, og som jeg setter veldig pris på. Sånn som karakteren Maeve i den nydelige Netflix-serien Sex Education når hun møter tjekkasten på skolen på en fest.
3: Maeve! Hey. Yeah. Du
0: For nå Jackson, vi skal gå og tjekke om Amy's hot tub. Want
3: to join? Maybe later. It might
2: fun. Hot tubs aren't really my thing. What is your thing, characters?
0: <laughs> <laughs> jag tänkte, visst man hade varit tänd när ni kunde med den repliken här <laughs> når du snackar med jag så gutten i på det eller Men alltså i dag, i podcast i dag, skal vi hylle nørden ganske masse mer, for vi vi skal få anbefalt en podcast som rett og slett er litt deilig nørdete om musik og alt som er rundt musiken. Dessuten skal vi få en konsertrekke som går rett hjemme i stående på en litt annen måte enn det du har blitt vant til nå under Corona. Og vi skal snakke om en liten dokumentar som rører stort. Velkommen til Kultursypass podcast. Vi er vanligvis et radioprogram som går alle kvardager mellom to og tre, men i dine podcasten så snakker vi om de beste anbefalingene vi har hatt i løpet av veka, og gir deg tips til ny musikk som er kommet ut for å utføre disse ærefulle oppgavene, er kollegaene mine, Erik Høsa i en Havelin. Hallo! Aksel Cornelissen.
1: Hei sånn!
0: Og jeg, Jean-Kristin Sena. Og vi begynner med det, Aksel. Hva du med det?
1: Du, jeg
2: har med meg, som du innledet, en en konsertserie. Eh, den kommer fra den amerikanske radiostasjonen NPR, som står for National Public Radio. De har drevet siden 2008 en en YouTube-serie som heter Tiny Desk Concerts, det, det tipper jeg dere har hört om. Absolutt. Dere er jo mm. nerder innenfor ja, musikken her også. Ja, jeg ja, har
0: ja, ja. vært inn i det i år. <laughs> ja,
2: og, og konseptet går jo så sånn, som Danet tilsier ut på at man inviterer musikere til den radiostasjonen sitt kontor, og så får de fremføre ofte litt sånn nedstripp av litt andre altså, varianter da, av sine egne låter. Men med tanke på alt som skjer rundt oss og restriksjoner med tanke på smittevern og sånne ting, så kan jo de naturligvis ikke invitere musikere in eh, til kontoret sitt, men derfor har de invitert musikere til å spille konsertet hjemmefra. Og dette er jo et vel, velkjent fenomen Dette med hjemmekonserter og Jeg personlig er litt lei av det hele Og dere har også uttrykt at det er litt
1: sånn på den enden av korona-underholdning Hvis ja. vi skal det, det. Ja, I hvert fall i den, den, altså den måten det ble litt overload av Litt dårlig lyd, Satt upp et provisorisk webkamera I en stue som ofte var ganske lik med planter eh, Virket litt sånn Det
0: var litt gøy å sjekke at folk hadde i bokhyllene sine Men men Hvis det det du begynner
2: å på på konsert Så er det kanskje et eller annet <laughs> Men sånn, der, der er man inne på noe det ikke, altså, Der jeg føler mange har bomma Nemlig lydkvaliteten så, så gjør NPR og disse musikerne det veldig bra här er det veldig ofte Noen konserter er selvfølgelig Dette mobiltelefonen satt opp på stuebordet Men de flesta har enormt god lydkvalitet tatt opp liksom, i hjemmestudiene, eller med liksom, ordentlige mikrofoner hjemme hos disse musikerne. Uh, og Tiny Desk har jo, en av grunnen til at jeg synes man skal sjekke ut, er at de, de får tak i de flinkeste folka. Tidligere, altså før denne hjemmekonsertserien, så har de hatt med seg folk som Lissow, Raifold Sadiq, Norges egne Aurora, Sondre Lerke, og, og Taylor Swift. Ehm, um, det er med det du sa med å få komme hjem og se hva folk har i bokhild da, få sitte i stua til folk. Særlig musikere man er vant til å se med svære sceneshow og koreografier og alt sånn som mulig konsert og opplegg, bare plutselig sitte hjemme i sin egen lenestol, i sin egen sofa, og bare liksom klimpe litt på en gitar eller spille litt på piano. Der er det noe litt sånn sårt og litt unikt og personlig som jeg synes er kjempe, fint. Ja. Um, Akkurat den konserten jeg har tatt med nå er litt spesiell. Den her er en britisk artist som heter Jacob Collier. Han er 25 år gammel og har allerede klart å vinne fire Grammy-priser.
0: Ja, jeg tror nok kanskje det er flere som har sett den i. Nå har den liksom dekt, og så lenge før vi begynte å lage sånne her koronakor-videoer, der folk sitter hjemme i studioene sine med hver skyndskjerm, og dekker liksom her skjerm med sånn 16 haud som synger forskjellige. Yep. Jeg føler han var veldig tidlig ute på det der greiene der
2: Han var veldig tidlig ute på det greiene der Og det var litt sånn han ble stor eh, Som sånn, sånn 16-17-18-åring så postet han masse video på YouTube Med sånne väldigt kompliserte jazz-ting Og hele den rekka der Men eh, som akkurat var da 5-20 eh, versioner av seg selv Som sitter og synger sånne arrangementer Og å, spiller og
0: alle mulige instrument. Ja, Nej og... it, han kan
2: spille alt Men akkurat her så er det nettopp det da At han kan spille alt For han har i stedet for å invitere to-tre kompiser Så sitter han hjemme og spiller med seg selv det gir kanskje ikke mening, men han har altså klart å, ved hjelp av videoredigeringens magi, så har han, jeg høres ut 90 år gammel
3: her, han har
2: sittet inne i sitt hjemmekontor, hjemmestudio, og så har han spilt inn samme konsert fire ganger, en gang på trommer, en gang på bass, en gang på vokal, en gang på piano, og så har han klippet de til at de sitter og spiller sammen i disse 18 minutterne, cirka 20 minutterne. Men der er liksom ikke bare spilling sammen, det er også prating, så han har altså klart å koordinere det, slik at han både spiller og prater uh, med seg selv. Vi kan uh, høre på lydklippet her.
3: My name is Jacob Collier. No, no, it isn't. That's my Excuse name. But, so, my name is Jacob Collier. What are you talking about? My name uh, uh, is Jacob Collier. Okay, I think everybody Carlier. here knows that I'm yeah, the guy whose hey, hey. name is right. Jacob Collier.
1: We're all Jacob Collier. I think the point has been made. We'd like to move on and play a tune called uh, Time Alone With You, which is a little funky. hope you don't mind that.
3: It goes a little something like this. It goes ready. Yep. mm I'm -hmm. mm -hmm. yeah, ready. Two, three, four, five. Mm -hmm. If you want to get sunshine mm -hmm. all night, walking on a rooftop, more moonlight, mama go get some time alone with you. Huh. All Alone. <laughs> ja, det her går rett igjen like til meg da Jeg liker at de bare
0: fortsetter med singing, Aksel ja, For du har sett
1: den videoen noen ganger?
2: Bare bare lyde, ganger. Nei, bare pleier ganger Jeg kan nok ikke uten at Men han er altså, det som også er veldig stilig er at han, han får jo muligheten her til å spille ny musikk uh, Altså det er et album som kommer til, til høsten eller løpet av sommeren eller når det er, som man liksom får mulighet til å vise litt fra meg eh, Og Jacob Cullery er jo superflink Mye flinkere enn folk forrest Kanskje skjønner eh, Og det har blitt litt mye for meg På de tidligere greiene som du påpektes da Så er det veldig kompliserte ting Det, det, bare, det blir for mye, det blir for tungt å høre på Men akkurat her, så virker som om han har tatt liksom Et steg tilbake Og så har han liksom sett liksom på, ok kult D'Angelo, Michael Jackson Hvilke artister kan jeg plukke og lage liksom groove utifra Og så har han liksom laget det greiene her Så dette faller rett hjem hos meg
0: ja, og hvis folk sitter sånn, ja, men jeg så lei av å se på konserter på internettet, hvorfor skal dere likevel da klikke sig in på Tiny Desk og se på mellom mann og Jacob Collier?
2: Det er et godt spørsmål. Jeg, jeg synes jo personlig at um, for min så handler det mest om det å finne ny musik. Uh, og, og at lydkvaliteten er bra altså Man sitter ikke og erger seg Som jeg gjort på mange andre konserter Kanskje i de norske koronakonsertene Var ikke helt heldige sånn lydkvalitetsmessige alle um, Men det å sitte og at høre Men det var
0: bra også da Vi, ja, da, vi må er... nevne at det var Ma masse bra mm. Ja da,
2: Ma det var masse bra mm. Men jeg har sittet mindre og erget meg På disse TinyDest-konsertene um, mm. Det er bra lyd, og så er det masse nye musikere En ny musikk jeg aldri visste at jeg kom til å like Og det er som at man liksom jeg tror du påpekte din at du går inn for å se på en video av en artist du kjenner, og så bare kommer i den denne YouTube-anbefalingsalgorytmen og bare, hva med denne? Jeg elsker å bare sette
0: på. Jeg bruker også å kaste det til TV-en og så ha det som en sånn her, i stedet for å se på en eller annen TV-serie som kanskje ikke gir meg noe, så bare... Ja bruker jeg det til å rett komme inn i masse musikk som jeg aldri ville ha oppdaget eller.
1: Og så kan det jo også sies der da, at dette konseptet här har levt levd også før eh, det var lockdown, ja. og konceptet har ikke vært å erstatte en konsert Nei. det er vel det som også antakeligvis kan steppe litt inn her da mm. her er det, dette skal erstatte, at det står tre stycker på, eller hvor mange det er vanligvis som er publikum, det er i hvert ganske <laughs> limited da, på, på den uh, Tiny Deskonsert ja. eh, som skal gå på YouTube det skal være på internett, det ja. er hele på en måte konseptet her, mm. det er ikke i stedet for å se dem på rockefeller så ser du dem spille i stua si
0: på en måte, Nei, absolutt ikke og arrangementa blir jo deretter, masse mer spennende nettopp, ja. Men fra en veldig fin nødete musikkereie på internettet til en annen, skulle du snakke. Si. <laughs> Erik, du er med podcasten som jeg var så utryggelig begeistig for at du skulle snakke om i dag.
1: Ja, dette her er, har varit en av mine favorittpodcaster det siste året egentlig, siden jeg oppdaget den. den. har pågått siden 2016, og måten jeg oppdaget på er jo også litt artigere. Det er et klipppodcast på oss YouTube, som er et av min favorittklipp, som er en anmeldelse fra det tilsvarende programmet til God Morgen Norge, bare at det er i Sverige, hvor det sitter en sånn, jeg vil si en sånn lunefull nerde anmelder, sammen med dette ganske streite programledeparret, og anmelder en dokumentar om en sånn alternativ eh, sommerleir eh, i Sverige, hvor det skjer mye syke greier, og så har han tatt med da, et klipp som er litt sånn smådrøyt, hvor det skjer noe dramatisk, og sitter det er nesten som om han, han, han trigger de programlederne till att de ska bli satt ut. Da. Og det var et eller med blikk hans måten å altså, si det på, som bara gjorde att jeg bemerket han allerede i det klippet, som jeg har sett ganske mange ganger. Og så så jeg en dokumentar om det svenske bandet Broder Daniel, hvor han plutselig dukket opp i et klipp igjen fra tidlig 90-tall på ZTV. Og det er bare sånn, men han här är faktisk en fyr. Ja, det er ikke bare en sånn tilfeldig anmelder. I, ja. Og finner da ut att han här är en av de mest legendariske musikkjournalistene i Sverige fra 90-tallet frem til i dag, heter Fredrik Strage. Og da var det en kort in till podkasten han startet i 2016, som heter Hemma hos Strage. Og så her skal vi faktisk hjemme i studio til noen, for dette er hjemme hos han. han. har fått med seg mange store svenske artister, og sitter egentlig bare og nøler med det i en sånn samtale som, som flyter på en helt egen måte, fordi han er så kunnskapsrik, men også sånn nørd på musik på den måten eh, som også går på musikkkulturen. Eh, historier, eh, sladder, eh, alle disse små tingene han har lest ett eller annet sted. Innemellom så virker det som om han nesten vet mer om vad de som sitter der, og han prater med jordet på utesteder på 90-tallet i Sverige det de vet selv, for eksempel.
0: Uten at det radio, på en måte.
1: Absolutt, ja, ja, ja. Absolutt. Det är bare i sånn der, og han er jo en, en uten tvil så han ganske klassisk en nerd i framtoningen. men har haft ett av de siste episoderna var med Perry Farrell från Jane's Addiction, ett ganska stora nyttårsbandet. Han startade så senare en stor festivalen Lollapalooza. Så det snackar det om. Han har haft också flera stora norska artister inom Thomas Seltzer, har snackat Turbo Neger, Susanne Sundfør. har kanske en av de finaste poddcasten jag hört på ho. Ehm också där. Og så har han også da store, store navn fra Sverige Ghost har han hatt innom Han har også hatt liksom Loreen Michael Stipe fra REM yes. Det er liksom ikke måte på
0: Men hvordan ned det hvis du liksom ikke er sånn ekstremt kunnskapsriken for musikk? kan du liksom bli skrämmande masenörding eller eller går det grejt alltså klara det och om det på en sån inkluderande mode likväl?
1: Jag syns i alla fall det att ehm um, för mig också som är ganska nära så är det klart att det blir ett påfyll att jag får mer information men en stor styrke i hele podcasten nå er at han er så ekstremt tydelig karakter, eh, han er han legger ingenting i mellom og når da eh, motparten forstår det, og det klarer å opparbeide seg en, en kemi og en forståelse av sine roller, så har de også veldig lett for å bare hakke løsmål på, på en måte og at det er noe med det møtet der eh, som, som, eh, som treffer veldig og det synes jeg kanskje kom aller fram frem, det jeg hørt da med Ken Ring, eh, en veldig hard eh, rapper fra Sverige, legendarisk repper, som han var blant annet faktisk, apropos Thomas Selser, han var innom trygdekontoret og snakket om forstedene utenfor Stockholm i en episode, mm. og har liksom vært, ja, vært inne i, i liksom litt hardere miljøer også da, ved siden av hiphoppen. Men de har fulgt hverandre gjennom 17 år, um, og kjent hverandre da hele veien, og vært vitt forskjellige karakterer.
0: Jeg skulle ikke spørre, er det gode venn? Men... <laughs>
1: ja, på en måte er det jo det. Han har vært med å lage reportasjer, men det er også på hver sin front, og det er så fascinerende i det møtet her også, at ja, de snakker om historier, men de snakker liksom også om, det blir et møte da, mellom to veldig, veldig forskjellige mennesker som fortsatt har respekt for andre. Og jeg har med et klipp her nå, hvor Fredrik Strage da forteller til nettopp Ken Ring om at han gjerne ville komme farns in på Rolling Stones eh, i 1996 men att han då eh, automatiskt bara spurte hä men varför sådde det inte på 70-talet? Det är ju helt fulldete. <laughs> eh och detta här är responsen till farna. Ja, okej, okay, ja men ja, då går väl inte på Stones då. Och nu er vi efteran så här 20 år efter så jag bara helt dum i huvudet. Rolling Stones var förmodligen du vet kanske inte helt briljanta men förmodligen var det en riktig, ryktet bra konsert 1996 ja. på stadion. Men jag var, var så fast i det här tänket att
0: men alltså men alltså
1: jag det roliga att, det är det är roligt tycker jag när du pratar om det där så pratar
0: om då då så säger jag var jag helt dum i huvudet då skulle jag minnest mig hur skulle jag, hur kunde jag såra min pappa så det har du inte tänkt på eller att han blev kanske besviken att du ville gå med. Vi du jag, tänker jag, mer att konserten kanske var vi, bra. Vi har, vi har och det är gått. det jag menar med det här jävla att du liksom <laughs> det jävla
1: grävandet till att liksom, du är väl liksom. Där vet. har du en väldigt väldigt bra poäng. Jag har dock gått på med min pappa på flera konserter senast okay. och verkligen tagit med honom och och inkluderat honom i den grejen. Men vad jag ville komma till var också att och så mina, ber man om min, ursäkt för låt pappa. Mina föräldrar mina föräldrar brydde sig liksom inte om musik på 70-talet. Och då frågar jag men varför kunde ni missa alla de här fantastiska spelningarna? Och pappa säger, ja men vi hade barn då mm. Och det gjorde mig rädd När jag hörde den grejen och var 22-23 Det gjorde mig rädd för att få barn För jag tänkte att har man barn så Så, så kommer inte de vilja hänga med mig Är det du på
2: ett par? Det var en
0: fantastisk
2: mode
1: Tenk en time og åtte minutter med det her, hvor du i tillegg får mye sladder fra, fra undergrunnsseden. Og det er liksom bare ja, den, den, den måten han klarer å så pinpointe Fredriks Drag på, og at han liksom ikke tenker på følelsene til foreldrene sine i den situasjonen. Han tänker kun på at, å shit, jeg angrer på at jeg ikke så den konserten Rolling Stone til 1996. Det er også veldig, veldig, veldig bra, och det synes jeg også kommer till uttrykk i flere av de andre episodene da. En meget, meget sterk podcast. Kul. Det virker jo som at han, Strage, har en sånn unik evne Til å
2: få de menneskene i prat Absolutt Det hørte sånn ut, i hvert fall By på sig selv ja.
0: Hema og Strage, altså Den finner du der du Ja, liker å på dine podcaster Absolut. Da, ja, da skal vi skru, skru temaet litt over på noe helt annet, for jeg har jo da med en liten kort dokumenter som jeg har vært så innmari rørt av, som kanskje ikke så humoristisk som det der, men eh, alt som bygde homo av regissørene Julia Dar og Julie Lunde-Lillisette er. Det er en del av dokumentet som er på NRK, og ligger med andre ord nå ute på NRK TV. Og satt jag och såg på den inne på vårt öppna kontolandskap och slet litt må inne vet var liksom det ett land med så väldigt röra en ting i öppna kontoleskap det det, det aldrig lyft. Men i den dokumentären här så går vi 2 år tillbaka i tid och möter Bjørn Tore som er runt 50 år. Han har flyttat til Oslo fra Volda for en del år siden fordi han er homofil og følte ikke han kunne leve fritt i Volda som det. Men nå skal han oppdite igjen for de Norkes første Big the Pride ska arrangerast och byggde som arrange det en nåttåda. Men det är ik alle som likeke soigt i längre av det og det är jo faktisk höglite protester mot att der ska ha Big the Pride. Og når du tjemfer en som sånn liten placerne så, så det trängligtt såver så väldig mange folk som lare i höglite protester for at du ska känne på det vi kan ju høre ett lite klip. For et par veker så var det en 20-30 menneske fra det konservative kristnelei som hadde demonstrasjonen Jesusmars i Ørsta Volda som protest mot Etterhano. Det var sagt fra en påståelse at Volda og Ørsta kom til å bli straffet slik som Sodoma og Gomorra ble det i bibelsk forstand. Ja, det er særlig den kristne gruppa Nytt Liv Senter, som er veldig imot eh, bygdepriden, og går i demonstrasjontog mot det. Det ser på homofili en trend, og sitere Bibelen på det er ved der styggelighet, og at det går imot skaperverket, så det er ganske kraftige salver der jeg kommer. Da er det jo forståelig at Bjørn Tore gruegleder seg veldig til å dra hjem til Volda for å gå i Pride. Men... Det som så bra med denne dokumentaren her er jo, for det første, den er bare 17 minutter akkordt. Så det tenker jo null tid å se den. Og med tanke på hvor kort den er, så har registrørene våre så inmar gode til å prioritere, og dermed fått en veldig sånn, konsentrert historie med väldigt tydelig utvikling, drevet av veldig fide bilder og gode folk som blir intervjuet. Så det er ingen sånn her journalistisk fortellestemme. Så du kan jo selv bare ta innover og det og tolke det folk sier, og så føle at vi kommer... Da, ekstra tett innpå folk på grunn av at den stemmen er strippet vekk, og så kjenner vi da hvor viktig det er for dig og hvor sårt det er særlig for hovedpersonen Bjørn Tore så er det til det med å høre alle disse her heftige tingene det konservative kristne mener altså, hvordan er dere med å høre folk si ting som dere er veldig sånn grunnleggende uenige
2: jeg blir veldig provosert merker jeg, i hvert fall når hører folk uttrykke seg, sånn som jeg innbiller mig at de kommer til å uttrykke den dokumentaren her, um, jeg tror det går på, for min del, sånn urettferdighet er bare så utrolig vondt. Um, men kan jo bli kjempefint da, og utifra vad du sier så høres det som at det er en veldig fin dokumentar. Men um, jeg kan se for meg at jeg i hvert fall kan bli både altså, altså, altså bli veldig rørt, men også litt sint.
0: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, nei, jeg, jeg kan absolutt si meg enig i det. Um, men det, det, det høres jo også ut som at det ikke det er som er fokus, eller? Altså, det, er, det er vel ikke lagt på at du skal bli provosert av disse, eller?
0: Nej det er det som er så fint. Altså, ja. det, fordi, eller, det, er, kan si, det er til tide hardt å høre hva de tenker og mener, de konservative kristen men samtidig så synes jeg de i denne filmen her har gjort dig mindre karikert og mer komplekse, på tross av den ekstremt korte tida, så... så de det på en mote fram på en, på en snill måte tross sine veldig heftige meninger. Så altså det det gjør det mer menneskelig da, på en viss. Og så er det det at jeg, altså jeg kommer fra bygda selv og det er ikke så langt unna den er handlingen i dokumentaren og det er veldig masse kjenne igjen med det, med tanke på det være og være anledes så det oppleves at folk ikke liker det på grunn av at du er, ja, er anledes. Så i Bjørn Torse tilfelle og så opplever han at det er direkte farlig å være den han er.
2: For en del år siden ble en kamerat av meg også slått ned i Volda på et utested, fordi han sa han var homofil. Og han skulle da snakke til politiet om det, og fikk beskjed om at når du sier du er homo i Volda så må du rekne med å få deg et slag på trinet. Det er da 25 år siden da jeg turte og gått ut på et utested i volda.
1: Det har som att det har lyckats att de delar det här då. Ja. Att de öppnar soppan så upp och att man får värme på den resan på något
0: då. Det är något det det har gett så gott till det har kommit så närt in på folk och du, du får sånna guldkorn alltså såre guldkorn serverat löp där i 15 minuter. Mm. På räckorna och den känslan då när du när du har fått uh, ho, fått fram hur viktigt det här är föran og hvor hardt det har vært han, når du da vet at de ender det. Altså, det er jo ikke en uh, spoilerfølge, <laughs> det er på en måte hele konseptet. Men uh, den blir så extremt stor og voldsomt den følelsen av å bli hyllet av både kjente og utkjente for akkurat den annerledesheten du er sletet med genom hele livet. Det, som sagt, det var utrolig vanskelig å holde øyekroken tørr da vi nærmer oss det klimakset. <laughs>
2: det skjønner jeg. Jeg bli rørt på når du snakker om det.
0: <laughs> Veldig rørt. Jeg folk å se den, altså. Og den er som sagt bare 17 minutter lang. Så du trenger faktisk ikke å sette av hele samme kvelden for å se om du kan bare liksom sette den på når du føler at du skal heie litt på kjærligheten og bli litt rørt. Du finner altså Bygd Homo på NRK TV. Folkens, denne veka her har det också kommet masse nye musikk. Hatt altså kik åt Tina Turner här samarbet.
2: Jag så det. Ja.
1: Han, en har, remix, mm. ja, han har remix
2: i han har väntt snuten mot uh, mot 80-talet rätt och slett han alltså. Första nytt neon det här. Det...
0: <laughs> men, men man kan ju alltså man måste han måste ju få, må fått lov så, så det, man kan kanske nästan kalla det samarbete. Ja. Nej,
1: jag tror väl det kaller det officiellt i alla fall, ja. om det strängt taget är en remix. Är du säker på det är remix?
0: Ja, det er det. Det er det, ja. Mm, men men altså, det er ikke det vi har tatt med oss til, til podcasten i dag. Aksel, hva har du fått fram?
2: Du, jeg har tatt med et nytt album fra den britiske artisten Laiane Lahavas. Uh, og jeg skal ærlig innrømme at uh, frem til jeg hørte på en skive her, så, så visste jeg ikke hvem hun var. Aldri hørt om. Uh, er det sant? Ja, det er sikkert jeg som uh, ikke har klart å holde øye oppe da. Men uh, for hun vant uh, hun vant nemlig. Hun ble kåret i hvert fall til Album of the Year i 2012 av iTunes, og har blitt nominert til priser på Grammy og British Awards. Brit Awards, beklager. Um, men det har altså gått fem år siden sist hun slapp skive, og det er kanskje derfor jeg ikke har fått det med sig for nå har det vært stille en liten stund. Men uh, slapp altså i i dag uh, den selvtitulerte skiva Leine eller Havas. Og jeg har bare kjempekul skive. Utrolig sånn sjelfull, mye, veldig mye bra Spilling, mye bra tekster Rett og slett En, en, fin, en fin skive Bra album um, Særlig den låten jeg har tatt med nå Som heter Weird Fishes Som originalt er en Radiohead-låt Det synes jeg er veldig festlig Her i en vi si, velkjent, men også ny drakta
0: ikke smile igjen eller ha, så det er ganske guttsig å gå inn på Radiohead-låta.
2: Det synes jeg også. Det var derfor jeg likte den særlig godt.
1: Litt sånn som at det er gå inn på 10. tørner. <laughs> det er det. Ja. Ja, det sa du det.
0: Mm. Men da, Erik, hva er det med det?
1: Jeg har med meg, han må jo nesten kunne kalles en liten sensasjon, starta opp med noen låter tilbake i 2015. Jeg tror jeg hørte det aller først starten, eller en eller annen gang i løpet av 2016, hvor det bare var noen låter som lå ut på nettet. Ung Bergenser, siden det, Peter Gull ble nominert for Årets Nykommer Han har spilt på Coachella-festivalen Han har spilt på Større Scener på Øya-festivalen Ordentlig gjennombrudd Det er snakk om da Boy Pablo som egentlig heter Nicolas Pablo Rivera Munoz Og han er ute med ny låt denne uka Slapp det på tirsdag tror jeg Som er han i et nøtteskal på en måte, det er sommerlig, det er uh, bli musikk, vil jeg rett og slett si, høre att han smiler uh, når han spiller, og at banden også gör det og det kommer godt til uttrykk også i Lotta Honey The
3: flowers weather And the clouds grow bigger Up in the garden Alone I'm freezing But Cause I'm thinking of you And all the things we could do Running as fast as I can But I forgot to tie my shoes Falling isn't really the bad If it's for you Your lips, your blush, your eyes, your touch
0: Eh, alltså det är regn i Bergen som jag i Bergen såres inmarie god på å lage sommarlåtar.
1: Det kan gott vara alltså.
0: Det är skiklig god stämning. Så altså, jag tänkte ju att se jag visste vad dok skulle ta, med så tänkte att man måste ta med något helt annat och då ändte upp med Bill Cullen för han drev ju så gir ut uh, en låt kvar veke nu fram till Platans Gold Record kjem i september. Och en av de tre låtarna han gett ut hittills, det är Pigeons och hörs slinket.
3: The pigeons ate the wedding rice And exploded Somewhere over San Antone Neo I picked up the newlyweds And asked them where they wanted to go Said, we don't care, we don't know Anywhere, just go Ever since I'd gotten married I started working weddings Driving this long white limo They'd had their ceremony In Bracketville at that phony Alamo. We were 30 miles from the border of Mexico
0: Bill Callahan, det her med pigeons
3: Fine
1: greier, altså Veldig kult jeg hørte litt av den i stad, men uh, nå kanske litt bedre headset här i studio Da fikk man liksom uh, hvor god lydet faktisk var også Jeg følte nesten forsvant litt inn i det lydbildet der
0: Det det som, må, altså jeg får veldig lyst til å på en sånn her terrasse med nyingestol Når jeg hører denne låten, det veldig, ja det er, ja Uansett, ja, dette var faktisk det vi rakket kultistrippet sin podcast i dag Aksel Corneliusen, Eirik Høsene Havelin og jeg takker dere som hører på for at dere gjør det akkurat det. Og jeg tenkte vi skulle avslutte med hveras enkleste quiz for dere, Eirik og Axel. Ok. Første spørsmål. Når går det vanligere av det programmet vårt, første mann? 2-3, eh,
2: alle
1: hverdager, NRK Petto.
0: Poeng til, axel. Og kursen kan folk tipse oss med podcaster, bøker, musik, eller hva som helst som vi bør sjekke ut?
1: Kulturskrippet, alfakrøl, NRK.com .um nå.
0: Da var du veldig raske, rett 100.000 millioner poeng til begge to. Og med det sier vi Hadura. Hadura. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.